0: Ok, un no escudo por la tardanza, pero ya estamos en vivo. Uh, a los que nos están sintonizando y que están en el grupo de WhatsApp, por favor, para que nos ayuden a compartir en el enlace. Eh, esta sesión se está transmitiendo eh, desde el canal de Minas Church en Facebook y también se está transmitiendo del canal de Minas Discipulado en YouTube. Um, Hoy avanzamos con ya casi el final de, del taller de apologética Han sido que cuatro meses, cuatro o cinco meses Y vamos a la sesión 18 Y vamos a hablar el día de hoy de los Adventistas del séptimo día Vamos a orar Madre Padre Celestial, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos Señor Porque tú eres tan bueno con nosotros Señor al mostrarnos tu amor, al morir por nosotros, al darnos tu verdad, Señor, y tu Espíritu Santo, tu presencia misma. Padre, ahora queremos pedirte que el día de hoy te manifiestes por medio de este estudio, Señor, que te reveles por medio de, de, de este mensaje al corazón de, de cada uno de los que están escuchándolo, Señor, de los que lo están viendo. Te rogamos que hables a través de mí, Señor, cubras cualquier deficiencia, quites cualquier interrupción que el enemigo quiera. Eh, impon, interponer en las redes o en el ambiente, Señor, y que tu espíritu santo se mueva con libertad, padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ok Esta sesión es una sesión nueva que no habíamos eh, añadido la eh, las sesiones anteriores o los, los episodios anteriores donde habíamos impartido el taller de apologética, porque ahorita actualmente eh, la iglesia adventista del séptimo día básicamente se podría considerar evangélica porque ha tomado muchos tintes completamente donde son prácticamente cristianos o, o entre nosotros. Son como, son como nosotros. Muchos de los cristianos o de los creyentes que amigos que tengo además son genuinamente cristianos. Pero no por eso quería abordar la, esta temática. Eh, porque hay ciertas desviaciones y aberraciones que ponen en peligro la verdadera fe cristiana. Y también, por otro lado, porque una de las principales razones por las cuales, o los principales conflictos con las cuales eh, yo en lo personal y otros hermanos eh, han tenido, han sido típicamente con los adventistas que tratan de convencernos ...de guardar el sábado... ...y nos hacen sentir mal por no hacer... Eh, ...o no guardar el, el día de reposo... ...en el sábado... ...de hecho... ...no sé si, si les he comentado anteriormente... ...pero... La, ...cuando yo me convertí... ...yo tenía 14 años... ...y empecé a leer libros de empezados... <risa> ...uno de ellos fue el de... ...el vino a libertad a los cautivos... ...de Rebecca Brown... ...que mi primo me, me pasó... ...pero otro libro que también... ...que me lo pasó este... ...creo que fue mi tía Elvira... ...sí me pasó a un libro que se llamaba América en la profecía. Y yo no ve que era un libro adventista, pero es un libro adventista cuyo autor es el G. de White. De hecho, se conoce como el título original es La Gran Controversia o El Conflicto de los Siglos. Entonces, yo lo leí y estaba fascinado con el libro. No se teníamos que otro sueño estaba embebecido con eso porque eh, te narro la, la, la historia del cristianismo desde... desde eh, desde que desde el, el, desde el pentecostés y te va narrando cómo durante el medievo eh con el, con el imperio romano, cómo se cómo se interactuaban con el gobierno eh, durante la inquisición, o sea, todo esto te lo y estaba fascinado porque era una trama tipo novela con todas las la emoción y todos los mártires, Lutero, los primeros eh, 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 pioneros en, en en traducir la Biblia y demás. Eh, es un libro fascinante, lamentablemente ha resultado ser esa, ese libro una copia, un plagio del libro History of Protestantism, de este el señor eh, Will, y pusele referencias, uh, pero no por eso lo, lo deja de, de ser un libro muy interesante, ya si al final empieza a tomar unos tintes... Uh, donde trata de, donde yo recuerdo, sin tener mucho conocimiento, se me hicieron medio raros porque empieza a hablar de un desenlace del apocalipsis, de, del milenio, de, del, de qué va a pasar con Jesús que, digo, con Satanás que, que no concordaba con lo que yo había leído de la Biblia. Pero, en medio de esta, de esta situación, a lo largo de, de la historia del protestantismo, del, del cristianismo, narra cómo se ha desvirtuado los diez mandamientos. Y hace mucho énfasis la autoridad en los diez mandamientos. Nos dio mandamientos así como la iglesia, lo distorsionó, cambió varios mandamientos y quitó el mandamiento del sábado por el mandamiento de honrar a las fiestas. Entonces, imagínate. Entonces yo estaba leyendo eso y al terminar de leer el libro me quedé así fascinado con, con la obra de Dios a lo largo de la historia acerca del, eh, sobre el cristianismo, pero también convencido que teníamos que guardar el sábado. Tan convencidos estábamos que empecé yo a convencer a mi familia al respecto a que teníamos que guardar el sábado, que ¿por qué no guardamos el sábado? Eh, recuerdo que ah, uno de los primeros que me llevé de encuentro fue mi primo Carlos. Él fue el que me compartió el Evangelio. Entonces yo le decía, oye, primo, ¿por qué no guardamos el sábado? No, oh, pues no sé. Dice, si, ¿la Biblia dice? Pues sí, sí dice. Entonces debemos de guardar el sábado. Entonces yo estaba convenciendo todo el medio mundo por eso. De hecho, recuerdo que eh, la primera cita con aquel entonces el, mi pastor, la primera cita con un pastor fue para hablar acerca del tema, acerca de por qué no guardábamos el sábado. Y de acuerdo, me, me saqué la cita, me presenté con el pastor en su oficina, y la pregunta va directa. Oye, pastor, ¿y por qué no guardamos el sábado? Yo esperaba una respuesta teol teológica con, con explicación de, de qué dice la Biblia, esto el otro. Pero su respuesta fue más por fue más por la tangente. Me dice, si quieres guardar el sábado, pues ahí están los adventistas. Y yo, así. De plano, no, se fue como que si quieres borrarlo, pues vete a la iglesia donde, donde te quieras guardarlo. Entonces, no me resolvió nada. Yo estaba ya convencido que teníamos que guardar el sábado y que estábamos violando los mandamientos de Dios y el celo de Dios por la santidad y bla, bla, bla. Y recuerdo que algo que, que, que el Señor eh, permitió que, que, que tuviera era me pasaba horas en la, en la librería cristiana. Y eh, en medio de, de los libros que yo investigaba y demás, de, obviamente parecía ratón de biblioteca porque siempre salí con un montón de libros que, que leía. No sé ve que era una preparación para lo que Dios quería hacer conmigo después. Pero vi un libro en ese entonces cuando estaba con esa, con esa crisis de fe, con esa convicción de que tenemos que guardar el sábado un libro que se llamaba eh, ¿Por qué guardamos el domingo? por Domingo Fernández un pastor que era de eh, una publicación de, de la Casa Bautista de publicaciones entonces era un librito, un librito chiquito y yo recuerdo que lo vi y dije y yo estaba convencido que tenía la verdad dije, si esto es mentira lo voy a poder refutar fácilmente entonces, compré el libro, lo leí, y ¿qué crees? Me cambió por completo la perspectiva porque había un montón de pasajes y de, y de versículos que yo no había considerado. Obviamente, como recién convertido, no había terminado de leer la Biblia, y estaba sacando mis conjeturas y mis convicciones en un conocimiento parcial de la Biblia. Entonces, él me sacó un montón de versículos aquí y allá, pasajes que yo no había aún llegado a leer, y y fue se esclareció todo completamente y, y te, pude entender por, con claridad por qué no había eh, problema en que guardáramos el domingo eh, y si quieres guardar el sábado no hay ningún problema pero no hay ningún pro, no hay ninguna problemática con eso al final vamos a platicar acerca de eso pero eh, esa problemática me, me topó se topó con eh, varios hermanos en Cristo se han topado con, con, el, con cristianos adventistas que que son muy agarridos en cuanto a tratar de convencerte de que debes de guardar el sábado. Y tratan de persuadirte por ello. Y la problemática es que la mayoría de los cristianos no saben cómo abordar esa temática. Uh, los genuinos a, a, adventistas que siguen propiamente la doctrina adventista, son dudosamente cristianos. Vamos a ver a, a, eh, eso hacia el final, a, más adelante. Pero muchos, como te digo, sí creen genuinamente en el Evangelio de la salvación por fe. Nada más tienen algunos detalles que vamos a ver ahorita. Pero, ¿dónde comienza la historia de los Adventistas? Mira, todo comenzó con el señor William Miller, que vivió entre 1782 y 1849, en Lowhampton, Nueva York. Este señor Miller se había convertido del deísmo al cristianismo, se eh, convirtió a la, a, se hizo bautista. Y este era un ávido lector, y, de, y eh, que profundizaba en el conocimiento de la palabra, y buscaba reconciliar las, las dificultades bíblicas levantadas que, eh, por los deístas los deístas para explicarte a qué se refiere, los deístas son aquellos personas que creen si creen en Dios, no son ateos, creen en Dios pero creen en un Dios que hizo el mundo hizo todo como una maquinaria la puso en funcionar y se desconectó de él. entonces él ya no tiene ninguna interferencia en los que seres humanos en el día a día él está desconectado de esto él es allá un Dios remoto eh, y aquí ya nada más está la maquinaria que él echó a funcionar trabajando entonces eso es lo que lo manejan los deístas. Y en sus estudios este señor Miller, eh, con la concordancia, dependió mucho, de hecho en la concordancia Cruden, se enfocó en el tema preferido de muchos cristianos, entre ellos yo, el retorno de Jesucristo. Y empezó a predicar la palabra a la edad de los 50 años, imagínate. Entonces llegó eh, ese Miller con su entusiasmo, eh, algo no, novato, a la palabra Y sucedió Empezó a profetizar que Jesús Regresaría entre el año 1843 Para luego posponer la, la fecha a 1844 Este evento de, de que Jesús, Este anunciamiento De que Jesús iba a venir Iba a regresar en estos años Se le conoce como el gran engaño En la historia de Estados Unidos Y era el tiempo indicado América se encontraba en un momento candente Con muchas discusiones acerca del regreso de Jesucristo como resultado, miles de sus seguidores o de este Miller eh, aceptaron la idea de que Jesús regresaría entre 1843 y 1844. De hecho, él había logrado esa fecha basado en un estudio en su estudio eh, del capítulo 8 de Daniel, que dice: y él dijo hasta 2.300 tardes y mañanas, luego del de santuario será purificado. Entonces él eh, asignó un día por cada eh, por estas 2.300 tardes y mañanas aquí literalmente está hablando que son tardes y mañanas pero lo puso un día por año y eh, él interpretó esas, esas 2.300 tardes y mañanas como años y, y, y contó hacia adelante a partir de, del del eh, de la edicto para reedificar Jerusalén 1400, en el 457 antes de Cristo um, ¿cómo hizo esas conjeturas? ¿por qué utilizó esa fecha? está dudosa la, la, la la, digo, es, es, no, no, no sé muy bien exactamente por qué secó estas fechas O por qué consideró la fecha de inicio Digo, viene en Daniel 9 del 24 al 25 Pero ligarlo con el capítulo 8 está, está medio extraño Entonces con sus predicciones Dijo, es que iba a venir 1843 Sus predicciones iniciales fallaron Entonces él ajustó sus cubrimientos para concluir que Jesús regresaría Y ya tenía la fecha exacta El 21 de marzo de 1844 y si de caso no, a más tardar, en octubre 22 de ese mismo año. Esa historia está marcada en Estados Unidos porque muchos seguidores, muchos creyentes, eh, muchos cristianos, realmente estaban convencidos de que Jesús iba a regresar en esa fecha. A pesar que la Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora. Nada más imagínate, primer error fatal ahí. Estás prediciendo un día y una... Estás prediciendo el día exacto de, de la venida de Jesús... Cuando la Biblia te dice y nos advierte que nadie sabe el día. Podemos saber la víspera, más o menos el tiempo aproximado, que estamos en el tiempo de que ya debe regresar. Al igual que un parto, sabemos que ya es tiempo de que nazca el niño, pero no sabemos el día en que van a nacer. Bueno, usted eh, profetizó el día. La problemática es que Dios nos puso en esa, en esa eh, disyuntiva donde no sabes el día, pero sí si sabes la víspera, y, y lo hizo así para, porque sabía que podía producir abusos por parte de nosotros. Porque si tú supieras que el señor va a llegar tal día, te puedes deschongar y tu mayordomía se puede desviar. ¿Por qué? Porque puedes sacar un préstamo para que hoy el señor va a llegar y me va a recoger. Puedes empezar a, a dejar de hacer cosas. Pero como no sabes, pero sabes que el señor va a venir pronto, te pone en una, en una condición en la que tienes que seguir siendo buen mayordomo, planeando haciendo tus cosas porque puede el Señor demorar más allá de lo que esperas pero al mismo tiempo puede en cualquier momento. Entonces eso te hace que te desprendas o te desligues de esas cosas. Entonces hay una combinación de desprendimiento de este mundo con una buena mayordomía que nos obliga eh, al este, el, el hecho de que no sepamos el día exacto. Entonces aquí, ellos, en ese periodo de, de, de la historia, las iglesias, eh, los cristianos estaban con la euforia del de regreso de Jesús y sabían cuándo iba a regresar. La gente se, se hizo batas blancas, muchos renunciaron de, de sus trabajos, Um, hablando de los abusos por, por eh, la venida del Señor Renunciaron sus trabajos eh, Dejaron de ir a la, a, la, a la escuela Y con sus batas blancas estaban esperando este día en la iglesia A que el Señor llegara por ellos Y obviamente sabemos que no, eh, no llegó De hecho, interesantemente, este suceso en la historia ¿Sabes quién lo utiliza para eh, desviar a muchos cristianos? la fe Baha'i. La fe Baha ah, narra es una fe relativamente nueva que comenzó justamente en los 1800 y habla de un líder que se llama Baha'u Baha que apareció justamente en 1844. Entonces ellos dicen que Jesús sí vino, pero vino ese año justamente tal como lo, lo habían dicho las profecías bíblicas, pero vino en Oriente en, la persona, en otra persona. Así como Juan el Bautista vino... Eh, el espíritu de Elías vino en Juan Bautista. Entonces, ellos dicen que Jesús vino en este personaje y de ahí se. Eh, Eso ocasionó que cristianos se desvían uh, hasta fe porque no conocen bien las profecías. Pero bueno, con, después de estos int dos intentos fallidos, Miller dejó de promover sus fechas acerca del regreso de Jesús y sus seguidores se dispersaron. ¿Pero qué crees? No todos. Algunos insistieron en que efectivamente sí regresó, aunque no tal cual. Miller se arrepintió de, 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 eh, de cuando, cuando Cristo no apareció en la fecha que le eh, había anunciado. Pero, ¿sabes quién no se arrepintió de, de la, la fecha? Ellen G. De White. Ella, de hecho, había profetizado y tenido visiones que corroboraban las fechas. Y eh, ella no quería ser vista, de hecho, como una falsa profetisa. Por apoyarlo, obviamente, por apoyar a Miller. A través de, de las visiones que tenía. Así que ella persistió en que era la fecha correcta. La idea, la idea fue inventada, de hecho, por uno de, sus, de los seguidores de, de Miller, que, 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 eh, de que sí era la fecha correcta, pero el evento no fue correcto. Entonces, sí sucedió algo, pero no era exactamente el regreso de Jesús. De hecho, la mañana siguiente del octubre, de octubre 22 de 1844, después de ese gran engaño, el señor Hiram, Edson dijo haber tenido una visión en la cual había visto a Jesús de pie al altar de los cielos y concluyó que Miller había estado en lo correcto, de, eh, de, eh, había, eh, correcto acerca de la fecha, pero, no, pero equivocado en cuanto al lugar. O sea, Jesús no regresó a la tierra, sino que suce, simplemente activó algún suceso en el cielo. En otras palabras, el regreso de Jesús no fue a la tierra, sino un movimiento en el santuario divino como es, como está referenciado en Hebreos 8 del 1 al 2, ¿sí? donde dice que Jesús entró al lugar santísimo. Él, el NG de Guay aceptó ansiosamente esa salida y se, ofreció, y se ofreció esta como explicación a la falsa profecía de que Cristo no vino visiblemente a la tierra, pero Él, invisiblemente en el cielo, cambió de compartimentos del santo al lugar santísimo en 1844. O sea, estaba Jesús en el lugar santo y ahora entró al lugar santísimo en el cielo. Y comenzó a trabajar en lo que se le llaman, lo llaman los, los, los adventistas, en el juicio investigatorio, que les voy a platicar más adelante de qué es. Sí, el juicio investigatorio, a grandes rasgos, antes de entrar a en detalles, es que Jesús empieza a examinar las obras de cada cristiano, de cada creyente en base a los libros escritos como viene Apocalipsis eh, 20.12 entonces a partir de 1844 empieza, empezó eso según ellos entonces uh, imagínate la, 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 la situación estamos hablando de que eh, se si profetiza la venida del Señor, no viene pero el G de había tenido visiones y corroboraban dichas fechas y para, no, para salvar la cara para no, para no verse mal eh, dicen que sí sucedió que las fechas eran correctas, pero lo que sucedió es que Je Jesús lo que hizo fue que pasó del lugar santo al lugar santísimo, más ¿no? para que vayas captando. Los que tienen algo de conocimiento ya estás viendo tacha, wrong, wrong, sí. Entonces, eh, esta Elena G. de White fue eh, influenciada por el señor Joseph Bates. ...un capitán retirado de la marina... ...marina y seguidor de, de Miller... empezó entonces a promover la idea de que Jesús... ...había entrado al... Sant, al ...en el santuario divino... ...y publicó un folleto... ...el cual influenció grandemente... Eh, ...a este James... ...y a Elena, Gne de Heller, Elena G. de White... ¿sí? ...en 1800... Eh, ...en los 1800... ...de hecho... Esos tres, ...esos tres personajes fueron la fuerza fundamental... ...que inicialmente manejó el movimiento... ...de los adventistas del séptimo día... sí el G. de White era caracterizada por sus visiones. Ella ya tenía dotes de, profet de profetiza. Sí, numerosos de, eh, reportes declaran que el G. de White, que ella vivió del 1827 al 1915, veía visiones desde muy temprana edad. Tal fue el caso inmediatamente después del gran engaño que la señora White clamó ver en una visión un camino angosto y a un ángel del cual estaba guiando a los adventistas. Todos la gente, los sometistas iban por camino angosto... ...y un ángel estaba guiando... ...visiones posteriores resultaron en el, las interpretaciones... ...de los tres ángeles... Que, ...de los que habla Apocalipsis capítulo 14... ...del 6 al 11... ...de hecho se lo leo para que sepan a qué se refiere... ...dice Apocalipsis 14 del 6 al 11... ...luego vi a otro ángel que volaba en el en medio del cielo... ...y que llevaba el Evangelio eterno... ...para anunciar a los que viven en la tierra... ...a toda nación, raza, lengua y pueblo... ...gritaba gran voz... ...teman a Dios y denle gloria... ...porque ha llegado la hora de su juicio... Adoran al que hizo el cielo y la tierra, al mar y a las manantiales. Luego seguía un segundo ángel que gritaba, ya cayó, ya cayó la gran Babilonia, la que hizo que todas las naciones bebieran el, ex, el excitante vino de su luterio. Luego seguía un tercer ángel que clamaba a gran voces, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y se deja poner en la frente, en la mano la marca de la bestia, beberá del, también del vino del furor de Dios, que, que en la copa de su ira está puro no diluido será atormentado con fuego y sufre en presencia de los santos ángeles y del cordero. Entonces, Elena G. de Guay basó o hizo sus interpretaciones de los tres ángeles basados en, en eso. Y también, numerosos re, de, eh, reportes declaran que Elena G. de Guay eh, um, también... A ver... Um, entre estas interpretaciones que, que tenía de, de esos pasajes y de las visiones, ella consideraba que, que la hora de juicio de Dios había comenzado en esas fechas que, que se habían profetizado, de 1843 a lo 44. Y que la caída de Babilonia eh, para los, los adventistas significaba que debían de abandonar a las iglesias que no guardaban el sábado. ¿sí? Eh, y debían unirse finalmente a los adventistas a los que, eh, eh, la iglesia apostólica era la que, la, era representada por los que adoraban el domingo. Entonces, aquí empezaba a sacar sus, sus interpretaciones acerca de que ellos eran la, la, la única verdadera iglesia. Años importantes dentro de los adventistas. 1849, se, pri, se publica el primer documento adventista, que se llamó La verdad presente, impreso en Middleton, Connecticut. 1859, primer ministro, eh, primer, tiene el primer número de, la, de, de dos publicaciones la revisión del segundo advenimiento y el heraldo del sabat impreso en May en 1860 eh, se adoptó oficialmente el nombre de Adventistas del Séptimo Día en 1863 tienen la primera conferencia general y la formación de la Iglesia Adventista del Séptimo Día 21 de, de mayo de ese año 1871 tienen, fundan la primera universidad abierta la cual se convirtió en la Universidad de Andrews de hecho este Andrews fue el primer misionero que enviaron a Suiza um, 1885 1815 perdón. el N. G. de White muere en julio 16 en Santa Elena, California en 1842 la presentación del programa eh, de, de radio tiene su primer programa de radio Voz de la profecía que empieza a ser transmitido en todos Estados Unidos en 1850, 1950 se inicia el programa de televisión Fe para Hoy, también transmitido en Estados Unidos. En 1855, las eh, iglesias Adventista del séptimo día llega a un millón. En, 18, en 1985, eh, 86, perdón, llega a cinco millones. Y actualmente lo conforman 21 millones de personas, miembros de la Iglesia. La Iglesia actualmente es muy... Evangelística Con esfuerzos misioneros alrededor del mundo Numerosas publicaciones De hecho, no sé si eh, Les ha tocado Aquí en Monterrey tenemos eh, la, eh, Una hospital que se llama La Carlota en, en, la, en Montemorelos Y era Típico ver a los Estudiantes de La Carlota Buscando apoyo financiero, vendiendo revistas eh, que Adventistas y las, las revistas adventistas porque son la iglesia adventista tiende a publicar mucho estas eran revistas con muchos eh, eh, tips eh, de cómo comer saludablemente y cómo vivir sal saludablemente porque si algo tiene la iglesia adventista es que se ha caracterizado por la buena dieta la buena alimentación sí eh, G de White aparte de sus visiones tiene o tuvo profecías fallidas el N.H. de White, por ejemplo, dijo que las personas vivas en 1856 serían llevadas en la Segunda Avenida de Jesús. Y, pues, obviamente no sucedió. Eso viene en Testimonios, de volumen 1, página 131 a la 132. También dijo en esa misma publicación, Testimonios para la Iglesia, volumen 1, página 259, que Estados Unidos sería humillado en el polvo por, la, por Inglaterra durante la Segunda durante la Guerra Civil, lo cual tampoco sucedió. Entonces tienes caso de que esta profeta tiene tuvo profecías fallidas y algo interesante es que tiene puntos en común con Testigos de Jehová es para algunas personas esto es sorprendente pero sí puntos en común con la iglesia con los, con los Testigos de Jehová ¿qué me refiero? uno de los primeros adventistas Nelson Barber de hecho coeditó o sea trabajó y coeditó con Charles Taze Russell quien fue el fundador de los Testigos de Jehová varias publicaciones y entre ellos dos, tuvieron una pelea por las fechas acerca del fin del mundo. Lo cual gocionó que se separa. Sí. Pero fue, estamos hablando de que fundadores, uno de los fundadores o iniciadores de los Adventistas estaba trabajando con el fundador de los eh, Testigos de Jehová. Uh, y sin embargo, aunque se separaron, mantuvieron doctrinas heréticas hasta el día de hoy, como, por ejemplo, los Adventistas creen, dentro de la doctrina Adventista, creen que Jesús... Eh, ...es Miguel Ángel el Arcángel... ...sí... Uh, ...igual que los testigos de Jehová... ...igual que los, los eh, testigos de Jehová... ...los adventistas niegan el infierno... ...y ambos aún abogan por el sueño del alma... ...que cuando la persona muere... ...la persona está en un estado de inconsciencia... ...como una especie de sueño... Eh, ...ambos de hecho inventaron sucesos invisibles en el cielo... ...por sus fa, fa, fechas fallidas... ...por el regreso de, visible de Cristo... ...se acuerdan cuando hablamos de los testigos de Jehová... ...también habían dicho que Jesús iba a venir... ...y que no vino pero vino a establecer su reino... ...en el cielo, o sea... En, ...espiritualmente... ...también dándole salida... A, 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 las fa, a, ...a las fechas fallidas... ...con sucesos invisibles... ...y... Um, ...también... Eh, ...algo interesante de Rebecca Brown... ...es que en una carta que escribió a su hijo él narra un sueño, una visión que tuvo eh, donde James, su difunto esposo, se le aparece dándole instrucciones del cielo y ahí, en esa carta, ella comenta, le comenta a James que James sería su guía, su espíritu guía. Dice ahí citando, bueno, dije yo, James, siempre puedes quedarte conmigo ahora y trabajaremos juntos. Hablándole a su marido difunto, imagínate. O sea, tomando como... A un muerto como referencia Como espíritu guía en sus decisiones Imagínate Cosa que la Biblia lo prohíbe como ya lo sabemos Ok, ¿qué creen los Los adventistas? Sabes, algo que, que, ha, que ha sucedido con la iglesia adventista en, lo, en los años recientes es que se ha tratado De desligar mucho del, del, de, de, de las enseñanzas y publicaciones de, de Elena G. de White A quien consideran su, su fundadora Y la profeta eh, de, de, de dicha iglesia entonces, y, y se han eh, movido más hacia la ortodoxia cristiana, tal como la creemos el resto de los evangélicos. Tienen muchos puntos en común, por ejemplo, que la Palabra es inspirada, y es la Palabra de Dios, la Biblia es inspirada en la Palabra de Dios. Son trinitarios, creen en el, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son uno solo eh, en tres personas. Creen que Jesús es Dios y siempre ha existido con el Padre. Y, y en, aquí cuando hablan de que Miguel es el 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 Jesús es el Miguel. ellos creen que eh, que Jesús, eh, Jesús que el nombre de Jesús antes de encarnar era Miguel sí, y que ese ángel era era Miguel ahorita vamos a platicar más acerca de eso pero creen que Jesús es Dios y siempre ha existido con el Padre también creen que el Espíritu Santo es una persona creen en el sacrificio vicario de Jesús, es decir, que Jesús murió en nuestro lugar por nuestros pecados para satisfacer la, justa, la justicia de Dios. También creen que Jesús se levantó físicamente de la muerte en su cuerpo glorificado. Creen que la salvación es por gracia. Hasta aquí vamos bien, nada más que le empiezan a añadir la cuestión de las obras y vamos a explicarte ahorita a qué nos referimos. Pero muchos adventistas son cristianos porque hasta ahorita, o sea, creen en la salvación por fe. Y genuinamente la creen por fe y no por obras. ¿sí? Creen que Jesús ascendió corporalmente al cielo. Creen en el bautismo por inversión. Creen en el retorno visible y literal de Jesús. Y creen que Jesús regresa, va a regresar para establecer un reino milenial. Ellos de hecho son premilenialistas. Que Jesús llega antes de que se establezca el milenio. Y llega para establecer mil, el milenio. Y creen también que la creación se llevó literalmente a cabo en seis días eh, no en periodos largos de la historia, o sea, desechan la, la cuestión evolutiva. Pero, a pesar de que creen todo esto, tiene varias desviaciones. Es aquí donde quiero entrar en esto. Las desviaciones. Tiene varias desviaciones. Uno de ellos es que, por ejemplo, creen que nuestros pecados serán finalmente puestos en Satanás. viene en el libro La Gran Controversia, página 485, dice, entonces Cristo colocará todos estos pecados sobre Satanás, el iniciador e instigador del pecado, para que Satanás, eh, llevando la culpa de todos los pecadores que ha causado al pueblo de Dios, estará confinado por mil años en la tierra, que entonces será desolada. Entonces, aquí habla de, de que los pecados van a ser puestos eh, sobre Satanás. También lo reitera en otro pasaje que dice, también se vio que... Se vio que si bien la ofrenda por el pecado señalaba a Cristo como un sacrificio y al sumo sacerdote que representaba a Cristo como un mediador, el chivo expiatorio tipificaba a Satanás, el autor del pecado, sobre quien los pecados de los verdaderos penitentes serán finalmente colocados. Entonces hablando de que Jesús representa eh, el sacrificio por, la, por el pecado, representa a Jesús, el, el cordero que quita el pecado, también es, eh, el sacerdote representa a Jesús. Y el chivo expiatorio representa a Satanás sobre quien, a final de cuentas, los pecados van a ser puestos. Dices, Ay, caray, ¿Cómo está eso? Uh, la verdad es una interpretación que contradice la Biblia. En realidad, el chivo expiatorio representa también a Jesús, pues tenía que ser el chivo expiatorio perfecto, y sin mancha, para que pudiera llevar nuestros pecados. Y Satanás no es puro y sin mancha, definitivamente. Dice Levítico 16:10, diez, El otro chivo, el chivo expiatorio escogido por sorteo para ser enviado al desierto, lo mantendrán con vida delante del Señor. Cuando sea enviado a Salel en el desierto, el pueblo será purificado y así serán justos ante el Señor. Eh, Levítico 12:19 te aclara esto cuando dice que serás acepto únicamente si la ofrenda es un animal macho sin defecto. O sea, ese chivo tenía que ser sin defecto. De hecho, los, todos los animales que se ofrecían al Señor tienen que ser puros sin defectos sea un toro, un carnero o un chivo entonces tenía que, eh, la analogía es muy clara los, tanto el, el, el cordero que se sacrifica que es sacrificado representa a Jesús tanto el sacerdote representa a Jesús tanto el chivo expiatorio que lleva los pecados eh, eh, al lugar de, ser, de ártico, es Jesús 1 Pedro 2 24 te lo pone más claro dice que Jesús, el mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz entonces, ¿sobre quién fueron puestos nuestros pecados? Sobre, Je sobre Jesús. De hecho, es lo mismo que, que dice Isaías 53. Dice, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas, ustedes son sanos. Entonces, en 2 Pedro, digo, 1 Pedro 2, 24, te bien ese sentido. Entonces, ¿nuestros pecados serán finalmente puestos en Satanás? No. Satanás va a ser juzgado por todas las rebeliones y todos los pecados que, que, que en los cuales él nos incentivó. sí va a condenado lanzado la voz de fuego pero nuestros pecados ya fueron puestos sobre Jesús y fueron, y fueron pagados por, y gracias a ello, a ello tenemos perdón de pecados el hecho que Jesús es el arcángel Miguel Elena G. de White escribió en Patriarcas y Profetas página 761 él hablando de Jesús se le reveló como el ángel de Jehová el capitán de las huestas del Señor Miguel el arcángel entonces hoy Lenita, Lenita, ok, vamos a aclarar esto. Jesús no es ningún arcángel. De Hebreos 1, del 5 al 6 dice: Porque cuál de los ángeles dijo Dios jamás, Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré, el, a, él, yo seré a Él Padre y Él me será Hijo. O sea, ningún ángel. Aquí te lo está aclarando, hablando muy claramente. Otra vez, cuando introduce el primogénito al mundo, dice: Adórenle todos los ángeles de Dios. Entonces, aquí le es ¿a cuál de los ángeles Dios dijo, jamás, eh, dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Entonces, eh, la respuesta aquí en Hebreos es que no es, no, Jesús no es un ángel. En el Antiguo Testamento se presenta como el ángel de Jehová, pero es como un, una, un, una entidad diferente aparte del resto de los ángeles. Sí. Aquí estamos hablando de que es Dios antes de, de ser encarnado. No, o sea, no es ningún arcángel como el arcángel Miguel. ¿Sabes por qué sucede esta confusión? Esta confusión suele suceder porque en 1 Tessalonicenses 4.16 dice, El Señor mismo desenderá del cielo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces aquí, ignorando otros pasajes que la Biblia dice y aclara que Jesús cuando venga en el rapto va a venir con sus ángeles, o sea, va a venir acompañado. Y uno de ellos va a ser un arcángel, y, va, y van a tocar la trompeta de Dios. Entonces Aquí cuando está hablando de, de, de que va a venir y van a descender al cielo, cuando habla del Arcángel dicen, ah, pues se imaginan a Jesús solo y que él va a ser el arcángel. Entonces esta confusión eh, ocasiona que la gente piensa o que personas como los tíos de Jehová, los Santistas, digan, ah, pues entonces es Arcángel. ¿Cuál Arcángel será? Pues seguramente el único arcángel que se menciona es este Miguel. Entonces de ahí seguramente sacan la decisión, pero nada que ver. Jesús no es ningún ángel. Um, también con respecto a la otra doctrina que tienen los, los los adventistas, es que la adoración tiene que hacerse el sábado. O sea, si tú vas a rendir culto a Dios, ¿qué día va, se tiene que hacer el sábado? Y el domingo, si lo haces el domingo, ¿qué crees? Es la marca del anticristo. Ellos dicen que la adoración domingo es la marca de la bestia tal cual, y lo será oficialmente cuando esta sea obligatoria a nivel mundial. Ellos Ellos... Dicen que el anticristo va a imponer como ley que nadie pueda pueda adorar eh, el, eh, durante el sábado, sino solamente el domingo. Te van a forzar a rendir culto a Dios el domingo. Eh, entonces el, el domingo es la marca de bestia, eh, pertenece al sistema del anticristo y como tal, si tú guardas el domingo y no el sábado, eres no eres cristiano, sino que y tampoco vas a ser al cielo. Por lo mismo, tus oraciones son una abominación a Dios. Eso dice en la, en la publicación de Dones Escriturales, volumen 1, página 189 al 90. Para ellos, el sello de Dios con el cual protege a los suyos eh, es el guardar el sábado. ¿Sí? Dice, guardar el domingo no es todavía la marca de la bestia, y no lo será sino hasta que haya un decreto que cause que los hombres adoran este ídolo y este ídolo día de descanso el tiempo vendrá cuando este día será la prueba, pero aún no llega entonces, también dicen la señal o sello de Dios es revelado en la observancia del sábado el séptimo día, el día memorial de la creación de Dios, la marca de la bestia es lo opuesto a esto el guardar el primer día de la semana entonces si tú como cristiano guardas el primer día de la semana tú eres del sistema del anticristo ¿sí? uh, y no tienes el sello de Dios ¿Qué dice la Biblia al respecto? Realmente el guardar el sábado es el sello de Dios. La realidad es que la marca de la bestia no es guardar un día de otro. De hecho, la Biblia te lo pone muy claro. Apocalipsis 13, del 16 al 17, te enseña que la marca de la bestia es una marca literal que se pone en la mano o en la frente. Dice, además logró que todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca. ¿En dónde? En la mano derecha o en la frente. De modo que nadie pudiera comprar ni vender a menos que llevara la marca, que es el nombre de la bestia o el, nombre de, eh, o el número de su nombre. Entonces estás está hablando que eh, no, la marca es una, no es el guardar un día u otro, es una marca literal en la, en la mano o en la frente. Y el sello que Dios da a, sus, a los suyos no es guardar el sábado. ¿Sabes qué dice la Biblia al respecto? Dice en Efesios 1.13... Que el sello de Dios es el Espíritu Santo que nos da cuando creemos en el Evangelio. No guardar un día u otro. Dice, en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el Evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo Prometido. Entonces, ¿cuál es el sello? El Espíritu Santo Prometido. Entonces, somos sellados por el Espíritu Santo, no por guardar un día. De hecho algo que les causa así conmoción a los adventistas es darse cuenta que los creyentes en la iglesia permitida se reunían los domingos así de plano déjame decirte los, los los creyentes al inicio eran judíos en un texto histórico eran judíos. ellos no dejaban de ir al templo no dejaban de ir a la sinagoga pero además tenían la iglesia es que decían, los judíos, los creyentes judíos, iban a la sinagoga y en la noche, ya que era domingo, porque el domingo comenzaba el sábado en la noche, se reunían con los demás creyentes a celebrar la Santa Cena y a compartir, a, a compartir la Palabra y el pan. Dice Hechos 27, fíjate lo que dice. El primer día de la semana nos reunimos para partir el pan. Está hablando de un viaje misionero donde estaba hablando... Lucas, y que estaba con Pablo, y se reunieron, cuando El primer día de la semana, los primeros cristianos. El primer día de la semana nos reunimos para partir el pan. Como iba a salir al día siguiente, Pablo estuvo hablando a los creyentes y prolongó su discurso hasta la medianoche. De hecho, históricamente se sabe que se reunían los cristianos el primer día de la semana, era el sábado en la noche. Tal así que Pablo en 1 Corintios 16, 2, instruía a los creyentes de Corintios que en sus reuniones juntaran el dinero para la, para la ofrenda. Dice, el primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos para que no se tenga que hacer colectas cuando yo vaya. ¿Por qué decía que, que lo, que lo, que lo recolectaran el primer día de la semana? Porque era el día en que se reunían, era el día en que recolectaban las ofrendas. De hecho, eh, la Biblia enseña que los cristianos se reunían el, 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 el primer día de la semana pero la Biblia enseña que puedes adorar en cualquier día. Colosenses 2 del 16 al 17 dice, así que nadie los juzgue a ustedes porque comen o beben o con respecto a los días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se en Cristo. Entonces que dice que nadie te juzgue por las celebraciones de fiesta religiosa, de, de luna nueva o de reposo. Sí, solamente eran, esas cosas eran sombra de lo que había por venir. Pero ya tenemos la realidad que es Cristo. Romanos 14 del 5 al 16, por ejemplo, te dice, hay quienes consideran que un día tiene más importancia que otro, pero hay quien considera iguales todos los días. Cada uno debe tener estar firme en sus propias opiniones. El que le da importancia especial a cierto día, lo hace para el Señor. Entonces, ¿por qué dice Pablo esto? Porque tenías dos eh, culturas dentro de la iglesia. Los judíos cristianizados que, que habían aceptado a Jesús al Mesías, los cuales seguían por cultura, no por obligación, guardando todas las tradiciones y formas judías. Entonces, para ellos, por costumbre, querían seguir sí, guardando el sábado. ¿Pero los gentiles? Los gentiles les decía, era igual, porque no tenían ese contexto. Entonces, aquí, para unos era, no es que hay que guardar el sábado, no que. Pablo decía, para un, a uno le hacen, la importancia para otro es igual. El que lo guarda, lo guarda para Dios. Y si guarda otro día, lo hace también para Dios. Romanos 14, el 5 al 6. Entonces tal cual como enseña la Biblia no es así, de que la adoración tiene que ser el sábado y que el domingo es la marca de la bestia, nada que ver también y es aquí donde entramos en que, en, en camisa once varas es aquí donde los, los adventistas están muy bien en todo creen que la salvación es por fe, pero creen que la salvación está condicionada a que guarde los mandamientos específicamente el sábado, o sea si tú no guardas el sábado tú no puedes ser considerado salvo o sea y, y, y se te obliga a que tengas que guardar la ley este es particularmente el, este, el, el mandamiento del día de, de descanso uh, entonces para ello si recibes a Cristo como como tu salvador solo tus pecados pasados eh, hasta ese momento te son perdonados Después de, poner, debes, después de recibir a Jesús ya se perdonan tus pecados pero debes de ponerte a trabajar para ganar tu salvación, es ahí donde empieza la obras, y tú sabes que si combinas la fe y como requisito las obras, ya estamos hablando de que te desligaste de Cristo y caes en el pecado en el que están cayendo las personas de Galata entonces para ellos, recibes la salvación por fe y hasta ese momento te son perdonados, pero después de eso tienes que ganarte, trabajar para ganar tu salvación las obras así se convierten en un requisito no en una consecuencia de la salvación Elena G. White dijo en una de sus publicaciones en la publicación Advent Review en The Sabbath Herald el 26 de octubre de 1897 que los términos de salvación para cada hijo e hija de Adán se detallan aquí se dice claramente que la condición para obtener la vida eterna es la obediencia a los mandamientos de Dios Uh. Los requisitos para obtener la vida eterna son la obediencia a los mandamientos de Dios. Entonces tú lees eso y dices, oh my goodness, aquí están mezclando ya la fe y como requisito de las buenas obras. Y obviamente ya hace énfasis entre los mandamientos o la ley que hay que guardar es la referencia principal es al cuarto mandamiento del sábado. Pues fue eh, el que en una visión, el G. de White, vio resplandecer en una de sus visiones. O sea, en todos los mandamientos, vio así el sábado como recalcado. Entonces, los pecados, eh, para los, los adventistas, sí se te perdonan cuando llegaste a Cristo, pero pero los pecados no son perdonados, sino hasta que los confieses. Y es ahí donde, eh, llega la pregunta, de dónde quedan los ignorados? Bueno, ahí es el problema. Sí como cristianos sabemos que tenemos pecados y eh, que tenemos pecados, y pecados in, eh, que no conocemos Primera Juan 1.9 dice que si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a en nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, ¿por qué? porque hay muchas áreas de nuestra vida que están mal o sea, no podemos decir que ya estamos sin pecado, hay áreas de nuestra vida actitudes del corazón formas de pensar, etcétera, que están mal por eso sabemos que no somos salvos por, 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 eh, eh, por buenas obras sino por la fe en el Señor y el Señor, cuando aceptamos a Jesús, nos perdona por todo eso. ¿Sí? Entonces, hay un, hay un perdón general por todos nuestros pecados. Y un perdón específico que lo vamos confesando conforme el Señor nos va revelando las áreas en nuestra vida que están mal. Al cual se refiere 1 Juan 1.9. ¿Sí? Pero la Biblia es muy clara en cuanto a esto. La Biblia nos enseña que por la obediencia de la ley, nadie será justificado. Relatas 2 2.16 dice. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Jesucristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, nadie será justificado. ¿Qué estás diciendo? ¿Sabes qué? Es solamente por la fe, no por las obras, la que somos justificados. Y Eso es muy importante que entiendas porque la salvación se recibe por fe, no por obras. Y no es por fe más obras, es por fe. Sí. Y la verdad fe Te lleva o permi Te permite vivir una vida que le agrada al Señor o Aún con sus fallas y todo Pero que le agrada al Señor Porque es imposible agradar a Dios Sin antes ser salvo Es decir, primero eres salvo Y por consecuencia puedes agradar a Dios Porque recibes el poder de Dios Dice Romanos 8 del 5 y 9 Fíjate lo que dice Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa Estos los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa Son los no creyentes Los que no son salvos Dice Fíjen la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu, fijen la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Fíjate cómo está hablando que el hombre natural, el que no conoce, el que no tiene a Dios, no puede someterse a la ley de Dios ni es capaz los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. O sea, el hombre natural no puede agradar a Dios. Sin embargo, fíjate aquí en el sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Entonces, hablando que recibes el Espíritu de Cristo y eso te permite someterte y agradar a Dios. Si no tienes el Espíritu de Cristo... Es sí, decir, si no tienes la salvación, porque la salvación viene con, con el Espíritu Santo, no puedes agradar a Dios. ¿Me explico? Entonces no es como que, ah, ya cristo perfecto. Bueno, tienes ahora que, que perfeccionarte con tus buenas obras a la ley. ¡No! De hecho, no podemos combinar la fe con, la, con, 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 con las obras. Es la fe que produce, la fe genuina, produce buenas obras. No es fe y eh, buenas obras. De hecho, Galatas 5.4 dice... Aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo, han caído de la gracia. Pablo le está escribiendo esta carta a creyentes en Jesús, que no habían dejado de creer en Jesús, pero creían en Jesús, pero decían, es la fe en Jesús, pero necesitamos, aparte de la fe en Jesús, necesitamos obedecer la ley, porque si no, no vamos a ser salvos. Entonces estamos la fe y la obediencia a la ley. Y Pablo dice, no. Dice, si aquellos que tratan de, de ser justificados por la ley o perfeccionarse con la ley han roto con Cristo y han caído de la gracia. Y Elena G. de White dice que, que la obediencia a la ley es el requisito para la salvación. Cuando dice, ¡no! Una, fíjate, ¿cómo está la cosa? Los adventistas lo que hacen es que condicionan la salvación a que te arrepientes de algo que Dios no condena, por ejemplo, el sábado. Dice, tienes que arrepentirte y robar la salvación, y no le no salvo. Y hay otras sectas como los eh, la familia de Cristo que te dicen que te excluyen del arrepentimiento algo que sí condena a Dios como las las relaciones sexuales eh, el adulterio y la fornicación ambas cosas son desra, des, des, desastrosas porque si no te, no te arrepientes de un pecado que Dios condena como causante de, de, de que te expulsen del reino de Dios pues obviamente va a haber problemas eh, porque no vas a entrar al reino de Dios pero por otro lado si te obligan perfeccion que es, a obedecer la ley para Perfeccionarte o para complementar la fe en Cristo para salvación pues obviamente tampoco eso te, te lleva a salvación es el pecado en el que estaban cayendo la, el, los creyentes de Galatas y Pablo los dijo claramente si o sea, tienes la fe en Cristo pero tratas de perfeccionarte con las buenas obras o con la obediencia a la ley te has desligado de Cristo has caído de la gracia y en ese sentido los adventistas que tratan de hacer esto no son salvos pero el libro de Galatas habla acerca de esto y por lo mismo, porque creen que la adoración del sábado es vital para los verdaderos clientes. Y la adoración en el domingo es de la falsa iglesia, de la iglesia de Babilonia. Ellos creen que ellos son la única iglesia verdadera. De hecho, eh, no te lo van a decir abiertamente, pero sí en los escritos de la NG de White, esta profetisa, eh, dice que eh, lo menciona. Ella Um, esta profetisa a quien ellos veneran Y creen sin cuestionar Dijo que Satanás ha tomado Posición completa de las iglesias Eso viene en dones espirituales Volumen 1, página del 189 Al 90, ¿por qué? Porque todas las iglesias estaban teniendo la, la histórica costumbre de guardar el domingo Pero, pues, ¿qué crees? La verdad la iglesia, en teoría, debe guardar el sábado Entonces, todas las iglesias habían sido tomadas por Satanás Cuando En realidad, entonces la iglesia se había desviado y vuelve a... Ellos son el único remanente que resurge de las cenizas, eh, contradiciendo lo que la Biblia dice en Mateo 16, 18, que dice que las puertas del Jades no prevalecerán contra la iglesia, es decir, que siempre ha habido, siempre va a haber iglesia. Y cuando ella dice que la iglesia ha tomado de la... que Satanás ha tomado posición completa de las iglesias, está hablando de que ya no hubo ningún vestigio de una verdadera iglesia. Cuando ella dice que siempre iba a haber... Así que era un pequeño remanente de creyentes fieles eh, que forman parte de su iglesia. También ellos creen que, que va a llegar un punto donde Jesús, mientras estamos aquí y antes de que Él venga, va a dejar de interceder por los creyentes. Viene en el libro La Gran Controversia, dice, Aquellos que viven en la tierra cuando la intercesión de Cristo en el santuario de arriba cese, Deberán presentarse ante un Dios santo sin un mediador. Oh, my God. O sea, presentarte ante un Dios santo sin mediador, ya eres carne frita. Si sus ropas deberán estar impecables, sus personajes deben ser purificados del pecado por la sangre de la expresión. Por la gracia de Dios y su propio esfuerzo diligente deben ser vencedores en la batalla contra el mal. O sea, Jesús se retira y con tus propios esfuerzos, órale chicos? De hecho, en una visión habla de cómo en el tiempo de la salvación um, um, bueno, eh, Obviamente esto que les comento contradice de hecho el que Jesús interceda por nosotros contradice que va a terminar, dice, contradice lo que la Biblia enseña la, la Biblia dice que Jesús intercede por los que van a heredar la salvación hasta el final Hebreos 7.25 dice Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acerquen a Dios, ya que vive para siempre para interceder por ellos. O sea, vamos a explicar, si Jesús no intercede por ti, eres carne frita. No, no hay forma en que puedas acercarte a Dios. Necesitamos de la intercesión de Dios. De hecho, ¿por qué? Porque todos pecamos. Dice, eh, si alguno peca... Eh, ese abogado tenemos para con el Padre, a, la, a Jesucristo el Justo. Entonces, ¿cómo vas a poder ir a acercarte a pedir perdón por ese pecado? Si sí, no hay un mediador, no hay un abogado que interceda por ti. Es imposible. La salvación sin Cristo no es posible. Sin Jesús como intercesor. Y aparte, Jesús prometió que nunca nos dejaría y estaría con nosotros. Hebreos 13:5 dice. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te zamparé ni te dejaré. Podemos tenerle confianza de que Jesús lo tenemos de nuestro lado y va a estar con nosotros intercediendo, como viene también en Mateo 28, 20. Y eso nos lleva a otra doctrina que manejan los testigos de Jehová, que también es una desviación. Te enseña el juicio investigativo de Jesús. ¿A qué se refiere el juicio, juicio investigativo de Jesús? Ellos dicen que el 22 de octubre de 1844, el día en que Jesús iba a venir por nosotros, no vino Jesús a la tierra, pero entró en la segunda y última fase de su obra expiatoria en donde examina e intercede por nuestros pecados. ¿What? Para ellos, Jesús estaba en el lugar santo y entró al lugar santísimo y es ahí donde empieza a examinar e intercede por nuestros pecados. Dice la cita... Atendido por ángeles celestiales, nuestro gran sumo sacerdote entra en el lugar santísimo y aparece en presencia de Dios para participar en el último acto de suministración en nombre del hombre, para realizar el trabajo de juicio investigativo, para realizar expresión por todos los que merecen sus beneficios. O sea, para, para, para según esta postura... Así tal como viene en Apocalipsis 20, de 5 a 6. Se abren los libros con todos los datos y con todos los pecados y cada cosa. Y Jesús empieza a examinar cada cosa, cada pecado, todo eso. Y lo que hace es que va intercediendo y expiando cada una de esas fallas que hemos visto. Y está, desde 1844, llevando a ese juicio de todos los creyentes. Está. Entonces, así se afirma que el juicio divino de los cristianos profesos ha estado en progreso desde 1844. Y esta doctrina... Por más bizarro, por más rara que suene, es uno de los pilares de, las, de los adventistas, de, de, del adventismo. ¿Qué nos enseña la Biblia al respecto? La Biblia nos enseña que Jesús no entró dos veces, como ellos tratan de, 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 de parecer, de, de insinuar. Eh, Jesús no entró dos veces al lugar santísimo, sino una vez para siempre. Hebreos 9.12 dice después de haber consumado el sacrificio en la cruz entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo no lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros sino con su propia sangre logrando así un rescate eterno Cristo dice claramente entró una sola vez y para siempre no en proceso de que ah voy al lugar, lugar santo y santísimo no, el lugar santísimo la misma presencia de Dios tan en la misma presencia de Dios está que está sentado a la diestra de Dios No imagínate y el juicio, de acuerdo a los libros que está escrito, que ellos mencionan que Jesús abrió los libros, que tal como aparece en Apocalipsis 5 del eh, eh, Apocalipsis 20 y que está eh, eh, juzgando cada cliente, esos libros ese juicio, en base a los libros que se abren es para los que van a ser condenados, es decir a los que fueron resucitados en la segunda parte de la resurrección Fíjate lo que dice, Apocalipsis 20 del 5 al 6 dice, cuando Jesús llega de al anticristo, a la bestia, los manda al agua de fuego y va a comenzar su reino milenial. Para el comienzo de, de, de su reino milenial, resucita a los mártires de la, de, la, de, de la tribulación. Dice, esta es la primera resurrección. El resto de los muertos no volvieron a la vida, sino hasta que se cumplieron los mil años. Benditos y santos son aquellos que forman parte de la primera resurrección porque la segunda muerte no tiene ningún poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él durante mil años. Ok, los que tienen parte de la primera resurrección van a gobernar mil años y van a ser santos, sacerdotes de Dios y de Cristo y van a reinar con Él. Y no, ya la segunda muerte no tiene poder sobre ellos. Luego dice, del versículo 7 al 15, Cuando se cumplen los mil años, dice que vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él la tierra y el cielo oyeron de su presencia pero no encontraron ningún lugar donde esconderse vi a los muertos tanto grandes como pequeños de pie delante del trono de Dios los libros fueron abiertos entre ellos el libro de la vida aquí es la segunda resurrección chicos y aquí está hablando los libros todos los libros es para quienes para estos que están en la segunda resurrección que es para condenación dice a los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que se habían hecho según lo que estaba escrito en los libros el mar entregó sus muertos y la muerte y la tumba entregaron sus muertos y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzados al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces esta es la segunda resurrección y es donde examinan todas las obras y es para determinar el nivel de castigo que van a, pasar por, que van a tener por la eternidad. No más imagínate. Pues nada que ver con este juicio investigatorio gracias a Dios que Dios, sí nos es, va a haber un juicio para los clientes que ya hemos visto en el taller de, de escatología pero es para determinar la recompensa no para determinar si eres salvo o no eres salvo también una desviación que tiene, otra desviación que tienen los testigos de Jehová es que ellos creen que la muerte no existe más, es decir, que, la, que el alma está dormida, cuando una persona muere está en un estado de, de su alma está, está dormida, no está consciente y déjame explicarte qué onda con eso Porque hay varios pasajes donde habla que Lázaro que estaba dormido Que los que mueren en Cristo Que los que duermen en Cristo Y varios pasajes que hacen referencia a este dormir Pero tienes que entender que la Biblia Tiene varios, varios recursos literarios Uno, A veces utiliza palabra, parábolas Otras veces hipérbolas Incluso utiliza acá entre los recursos literarios que utiliza También utiliza efemismos Efemismos Que es una palabra o expresión eh, eufemismos Es una, es una palabra o expresión Más suave o decorosa Que sustituye a otra que se considera Tabú, de mal gusto o grosera O demasiado franca Y en la palabra utiliza El eufemismo de dormir Para referirse al morir Y algunos utilizan Entienden que, que este eufemismo Que se utiliza para dormir Es una expresión literal De hecho en en Juan, cuando, cuando dice Jesús que los discípulos, le dice a los discípulos que Juan, que este Lucas, digo, que este Lázaro estaba dormido, los discípulos le dijeron, ah, pues entonces está bien. Y Jesús tuvo que decirle, okay, no, 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 no me entendieron, está muerto. O sea, no le habían entendido el eufemismo. Y la Biblia utiliza el eufemismo de dormir porque, porque vamos a ser resucitados. Y es como si Dios nos despertara, nos, nos despertara de un sueño, pero no literalmente un sueño. Porque la Biblia te lo aclara. La Biblia te, nos enseña que hay conciencia del alma después de la muerte. No estás en un estado de letargo. ¿Dónde puedes ver esto? Lo puedes ver en Lucas 16, del 22 al 26. Es una, una historia que no es una parábola. Y aun si fuera una parábola, eh, en las parábolas eh, Jesús utiliza vivencias reales. No nunca va a hablar de que, ah, le, y que el perro habló y cosas irreales. Fábulas de animales y demás. No. Utiliza eventos eh, reales Y aquí sabemos que es una historia real porque utiliza nombres Utiliza el Lázaro ¿sí? Y el rico Y dice ahí el, el Lázaro el, En este pasaje En el versículo 22 al 26 Que murió el mendigo y los ángeles Se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham También murió el rico y lo sepultaron En el infierno En medio de sus tormentos El rico levantó los ojos Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él Fíjate que está hablando de que hay conciencia después de la muerte. Abrió sus ojos, hay un cuerpo espiritual que ellos, ellos tienen. Así que alzó la voz y lo llamó. Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham le contestó, hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal. Pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir terriblemente. Además de eso, un gran abismo entre nosotros y ustedes. De modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá. O sea, está hablando de interacción, hay interacción, se recuerdan, reconoció a Lázaro. O sea, hay conciencia, no están, no están en un estado de letargo. y hay sufrimiento. Y aquí dice que fueron al Hades, que es el lugar donde van los muertos. Y el Hades anteriormente, es algo que hemos platicado, estaba dividido en dos partes. uno que era el seno de Abraham, donde iban los justos que esperaban la venida del Mesías, y los que habían se habían revelado contra Dios, que iban al, a, a la sección de tormento. Después de que llega Cristo, lleva a los cautivos al, al cielo, los que estaban en la, en la sección de, de, de eh, Senado de Abraham, y ahora las personas, las personas que mueren en Cristo pueden estar en la presencia de Dios. De hecho, de esto es lo que dice Pablo en Filipenses 1, del 22 al 24, que dice, Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un, un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Me siento presionado por dos posibles, por dos posibilidades. El deseo de partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor, pero por el bien de ustedes es terrible que yo permanezca en este mundo. O sea, Pablo ha eh, hablando de que yo quisiera partir y estar donde Con Cristo, en su presencia. Se ve que era mucho mejor porque está, o sea, no va a estar en un estado de letargo, sino no iba a estar consciente y demás. De hecho, a los santos de la tribulación que van a morir, tú puedes leer en Apocalipsis capítulo 6, de que están en el altar y están, después de muertos, están frente al altar clamando al Señor. ¿sí? hasta ¿Cuándo nos vas a, vas a vengar nuestra muerte? Porque están, hay conciencia después de la muerte. Y eso se repite también en Apocalipsis capítulo 7, donde habla de, los que, de miles y millares de personas que murieron eh, en la tribulación y están delante del Señor. ...físicamente no, espiritualmente... ...porque que van a resucitar hasta que ven Jesús... ...entonces hay conciencia después de la muerte... ...la otra desviación que tienen los adventistas... ...es que dicen que los malvados serán aniquilados... ...es decir, ya no va a haber... ...va a ser completamente eh, aniquilados... ...no va a haber ya existencia... ...su existencia va a ser eliminada... ...Lena G. de White dice... ...cuán repulsivo a toda noción de amor y misericordia... ...aún al sentido de justicia es la doctrina de que, los pecados, de, de que los pecadores muertos son atormentados con fuego y sufren por una eternidad en el infierno. Que por los pecados de la breve vida eternal tengan que sufrir tortura mientras que Dios viva. Se dice que es repulsivo a toda noción de amor y misericordia, aún en su sentido de justicia. Entonces ella por, por sus procesos mentales dice, ¿sabes qué es repulsivo? Por tanto la Biblia no puede enseñar eso. Aunque okay, enseñe eso. Fíjate cuál lo que pasa cuando no quieres renovar tu mente con la Biblia, sino que quieres cambiar la Biblia con tu mente no renovada ¿Sí? es importante mucha gente se acerca así no quiere renovar la mente con la Biblia sino que quiere cambiar la Biblia con, con sus preconcepciones con sus ideas preconcebidas pero qué dice la Biblia al respecto la Biblia eh, obviamente con eso de, de negar al de decir que los malvados van a ser aniquilados Niegue la eternidad del infierno y la, y la inmortalidad del alma. Pero ¿qué dice Isaías, por ejemplo? Isaías 66, 24, dice que... Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Se de que el gusano no muere y el fuego no se apaga a los que se rebelaron contra Dios. Mateo 25, del 41, y versículo 46 dice... Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí malditos al fuego eterno, eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. En el versículo cuarenta se declara que no solamente para los diablos, y los ángeles, sino a los que quieran, a los que se hablaban contra Dios. Dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a vida eterna. Entonces es un castigo eterno. Pero ellos dicen que es temporal. Perdón. Um, Lucas 16, del 23 al 24, dice, En el Hades, en medio de sus tormentos, el rico levantó sus ojos y vio eh, de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Así que alzó la voz y lo llamó, Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pregunta, ¿qué ves a este rico en la historia que Jesús nos presenta En el jade sufriendo en, la, en el fuego Y lo que dicen los adventistas Es que este fuego Consume a los malvados A punto que ya Así como el fuego consume el, 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 La madera, el papel al punto que ya no queda nada Así va a consumir los, a los malvados Y ya cuando se consumió Ya dejaron de existir Y dice eso la Biblia No te dice en Apocalipsis 20, del 13 al 15, que los que estaban en el Hades salen para ser juzgados, es decir, su, ex, su, ex, eh, su existencia no se extinguió, sino que siguen. Dice, el mar devolvió a sus muertos y la muerte y el Hades devolvieron los suyos, y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. O sea, este rico sigue en tormento, y va a seguir en tormento hasta el final del milenio cuando va a ser juzgado, cuando el Hades arroja a sus muertos. Dice, la muerte y lejades fueron arrojados al lago de fuego. Y este lago de fuego es la muerte segunda. Aquel cuyo nombre no está escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Entonces, ¿qué dices? Tienes a esta persona en, en fuego, tormento, en tormento, sin que se extinga su existencia, hasta el tiempo de, del final del milenio cuando es juzgado ante el trono blanco. Entonces, ¿cuánto tiempo quieres darle para que se extinga su existencia? Llevamos dos mil años. Y van a ver otros mil años Dices, oye, pues si ¿sí suena eterno, claro que es eterno. Apocalipsis 14, 11 dice, el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No habrá descanso ni de día ni de noche para el que adore a la bestia y su imagen, ni para que se deje poner la marca de su nombre. O sea, el tormento es forever. Apocalipsis 19, 20 dice, pero la bestia fue capturado junto con el falso profeta. Este es el que hacía señales milagrosas en presencia de ella, con la el cual engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y adoraban a su, a su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego y azufre. Entonces aquí el Señor en su venida arroja al anticristo, que es la bestia, y al falso profeta al lago de, de fuego. ¿Sale? Bueno, mil años después, dice, y el diablo que engañaba, que los engañaba, fue lanzado al lago de fuego, y sufre en donde estaba la bestia y el falso profeta. O sea, mil años después, ahí está todavía la bestia y el falso profeta. No se extinguieron. ¿Por qué? Porque la Biblia no enseña la extinción. hay pasajes es que dicen, oye, Alberto, los, los evangelistas te van a decir, pero dice que serán destruidos. Cuando la Biblia habla de que serán destruidos, esa palabra griega no significa que su existencia se extinga. Está hablando de que van a ser lanzados a este lago de fuego, a esta eh, que es la segunda muerte Vamos Otra desviación que tienen los adventistas Es que los escritos de Dicen que los escritos de Elena G. de White Son igual de inspirados que la Biblia yes. Really? La revista Ministry de los Adventistas El octubre eh, De la edición de octubre de 1981 Ellos publicaron creemos que la revelación y la inspiración de los escritos de la Biblia y los de Elena G. de White son de igual calidad sí, tal cual la superintendencia del Espíritu Santo fue tan cuidadosa y completa en el primer caso como en el otro Uy. ¿qué dice la Biblia con respecto a añadir a otros escritos al mismo nivel que la Biblia? dice con respecto a añadir algo a las escrituras Deuteronomio 4.2, no añadiréis a las palabras que yo os mando ni disminuiréis de ella para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Deuteronomio 12.32, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, ni añadirás a ello ni de ello quitarás. Proverbios 30.6, no añadirás a sus palabras para que no se te reprenda y seas hallado mentiroso. Apocalipsis 22 del 18 al 19 Yo testifico que aquel que oye las palabras De la profecía de este libro Si alguno añadiere a, esas a estas cosas Dios traerá Sobre él las plagas que están escritas en el libro Y si alguno quitare de las palabras de este libro De esta profecía Dios quitará de su parte del libro de la vida Y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro ¡Qué fuerte! Bueno, los adventistas Al ver estos pasajes y demás ¿Sabes qué eh, sacaron? Sacaron en inglés una versión de la iglesia así como los testigos de Jehová. que sacaron la, la versión Nuevo Mundo, los testigos de Jehová con, con, con eh, parafraseos y con cambios en el texto bíblico que les permite a ellos defender la, la, sus doctrinas. Bueno, y los adventistas sacaron una versión que se llama The Clear Word Bible. Esta es una versión parafraseada que muy convenientemente parafrasea pasajes que contrae su doctrina para que queden a favor de lo que ellos quieren enseñar. De hecho, uh, los, les pongo eh, enlace con ejemplos acerca de ello. Está muy fuerte esto. Eh, gracias a Dios, todavía no hay la, la versión en español. Típicamente se utilizaba la versión Reina Valera y se sigue utilizando la mayoría. Entre otras cosas que los, los adventistas tienen, tienen es que niegan la doctrina de la predestinación. También prohíben el uso de alcohol o bebidas eh, o el uso de alcohol eh, y también el consumo de, de tabaco, pero son, otras, son cosas menores. La principal problemática para los adventistas es viene con la ley, específicamente con, con, el, con la ordenanza de guardar el sábado. Sabes cuando yo empecé a leer el libro de por qué guardamos el domingo, estaba choqueado porque pues viene de un contexto católico y dentro del contexto católico también se hace mucho énfasis en los diez mandamientos. Yo Ve el películas de Chalto Geston, los diez mandamientos, y, 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 y crees que tiene una postura o una posición especial porque fueron escritos en piedra, y esos son mandamientos que están por encima de los demás. Y los que caen en este paradigma donde distinguen los diez mandamientos del resto de la ley, del resto del Torah, cuando en realidad la Biblia siempre los ha manejado en conjunto. O sea, no hay una jerarquía de que los, los mandamientos que estaban en... En las, en las tablas, en las en, en, que se escribieron en piedra son de mayor preeminencia que los del resto de hecho cuando Jesús cita mandamientos, por ejemplo el, el mandamiento de amar al Señor tu Dios eh, con todo tu corazón con todo tu alma y con todo tu ser eh, no viene dentro de los mandamientos pero sí viene en, el resto, en otros en, de otro nombre, que son otro pasaje de la ley ¿Sí? entonces todos los pasajes de la ley todos los mandamientos eh, se manejan o se manejan como una sola ley no, los, no se distinguen en la Biblia como los 10 mandamientos Y el resto de la ley es, Cuando habla de la ley se refiere a toda No solamente a los 10 mandamientos uh, sí, Pero sin embargo Los adventistas les dan una prevencia especial Porque pues, fueron escritos en piedra Y por algo tienen que ser especiales uh, Cuando Pablo Les da incluso eh, Les llama incluso Ministerio de la muerte ¿Qué es lo que dice 2 Corintios 3 del 7 al 8? Dice, y el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria. ¿Cómo le llama? Ministerio de muerte grabado con letras en piedra. Y sabemos que de todos los mandamientos, los diez mandamientos fueron los únicos que se grabaron en piedra. Y aquí Pablo le está hablando, sí, fuertemente, el ministerio de muerte. Dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, lo cual... Había de aparecer ¿Cómo no se hará más bien con gloria El ministerio del Espíritu? Aquí está contrastando el ministerio de la, de la letra Grabada en, en piedras Con el ministerio del Espíritu Santo Que es aún más glorioso Pero fíjate cómo le llaman El ministerio de la muerte Porque lo que pasa es que um, No entienden Que Un principio muy básico En ese sentido Que, que, que Jesús cumplió la ley por nosotros y cuando hablo de que cumplió la ley por nosotros, déjame tratar de explicarte qué onda con esto. Mira, yo le enseñé en Galatas 4, del 4 a 5, que Jesús nació bajo la ley. Y no vino a abolirla, sino a cumplirla, tal como dice Mateo 5, del 17 al 19. Entonces, cuando, déjame ver con, con, eh, con que Jesús cumplió la ley, o cuándo cumplió la ley, Jesús. Jesús cumplió la ley cuando murió por nosotros en la cruz. Déjame te explico un poquito más. De acuerdo a la ley, Tú y yo merecíamos maldición y muerte por nuestros pecados. Galatas 3.10 al 13 y Romanos 6.23 habla de que maldito que el que no cumpliera oh, perfectamente la, las, las ordenanzas de la ley. Te, te habla de que había maldición en la ley, así no lo cumplías fielmente. Todos merecimos maldición porque nadie cumplió la ley fielmente. Pero Jesús al tomar nuestro lugar y cumplir dicha sentencia, la sentencia de maldición y muerte, anuló esa deuda que nos era adversa y la clavó en la cruz, tal como dice Colosenses 2.14 nosotros por la fe, entonces hemos muerto juntamente con Cristo tal como viene en Romanos 7 y Galatas 2 y es decir es decir en Cristo la ley nos mató o sea, de, nos presentamos ante la ley la ley nos dice y merece la muerte ok, se tiene que cumplir, ¿qué pasa? ah, entonces Cristo tomó nuestro lugar y murió por nosotros entonces en Cristo la ley nos mató y ante la ley, ¿qué pasa? Ya estás muerto. Ya estamos muertos. Y la ley no tiene vigor sobre gente muerta. Eso es lo que viene en Romanos 7, el 1, el 14. Es, el 1, el 4. es por eso que ya no estamos bajo la ley del Antiguo Testamento, sino bajo una nueva ley que se le conoce como la ley de Cristo el 6, 2, 1 Corintios 9, 21. O también se le conoce como la ley de libertad, Santiago 2:12 O la ley del Espíritu de Vida, de vida Romanos 8, 12. Jesús instauró un nuevo sacerdocio con, el, con este nuevo pacto. Y en Hebreos 7, 12, dice que cuando cambias el sacerdocio, también tiene que cambiarse la ley. Obviamente, los mandamientos de esta nueva ley no son todos nuevos. Hay mandamientos viejos del, eh, del viejo pacto que se ratifican en el nuevo pacto, como viene Mateo 13, 52, 8, 15. Entre los que no se ratifican está el sábado, el diezmo y las leyes dietéticas, por ejemplo. Por eso en el Nuevo, en el nuevo Testamento se pudo derrogar las leyes dietéticas como por ejemplo viene en Mar Marcos 7 del 18 al 19. No se dan cuenta de que nada de lo que entra en una persona puede contaminarla, porque no entra en su corazón, sino en su estómago, y después va a dar a la letrina. Con esto Jesús declaraba limpios todos los alimentos. Aumento Jesús, ¿qué estás violando la ley? ¿No? ¿Por qué? Porque a partir de su sacrificio entra en vigor esta nueva ley donde todos los alimentos son puros. Ya no hay elementos puros e impuros. Y que, tampoco también hay, aplican las leyes de, de, de descanso. Lo humano, eh, por los 2.16, dice... Así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben... ...o con respecto a los días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo. ¿Por qué? Porque estos fueron derogados. Por eso, en el concilio de los hechos... Eh, ...en primer concilio, en Hechos capítulo 15... Estaban con la disyuntiva de que, bueno, ¿qué vamos a decir que guarden los, los gentiles que se han convertido a Cristo? Porque los judíos, por tradición y por cultura, no por obligación, sino por cultura, guardaban toda la ley. Sin obligar por, por, por la cultura, pero los gentiles que los vamos a, a obligar a que guarden la ley? No. Y se quedaron algunos mandamientos de la ley que se ratificaban dentro del nuevo pacto, para que los gentiles lo guardaran. Entonces, si ¿sí me voy explicando a lo que, que me refiero... Mira, déjame entrar un poquito más en esto. ¿sí? De acuerdo a la ley, tú y yo éramos malditos y teníamos que morir. Y como digo, lo, lo, lo hiciste en Cristo. Y te voy a recalcar esto porque hay muchas personas que empiezan a seguir la ley, el Torah y demás, guardan el sábado y guardan otras cosas, porque no, les, no captan bien esto. Empiezan a tratar de enseñarte que empiezan a, lo que hacen, empiezan a judaizar. No por cultura, sino por convicción, como que algo necesario y es un deber cristiano cuando no es así. Isaías 53, del 5 al 6, dice: Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado por nuestros, por, porque nosotros, para que nosotros estuvi, estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. El Señor puso sobre él el pecado de todos nosotros. Entonces, aquí está hablando que Jesús cargó sobre todos nuestros pecados y que al cargar con nuestros pecados cargó con nuestra condena. Colosenses, ¿por qué? Porque nuestra condena era tú y yo merecíamos morir. Colosenses 2.14 dice Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y le eliminó clavándola en la cruz. Y hay gente que dice ¿a qué sirve con esta acta de decretos que estaban contra nosotros? Y hay gente que dice ¿se fía a, todos, a otros escritos a, o al registro de nuestros pecados? No, el acta de decretos se fía a la ley porque la ley dice que si tú no guardabas fielmente a toda la ley, tú merecías morir y ya, merecías maldición. Deuteronomio 28, 29, habla de las bendiciones y maldiciones. Y eso es un acta de decreto. O sea, ¿contra quién está dichas esas maldiciones? Contra ti y contra mí. Pero, como merecíamos morir, como merecíamos maldición, Jesús pagó, nuestra no condena, y muriendo por nosotros. Romanos 7, 14 dice, ustedes murieron al poder de la ley, cuando murieron con Cristo Y ahora están unidos a Aquel que fue levantado por los muertos Entonces Jesús Morimos juntamente con Cristo por la fe Colosenses 2.20 dice Ustedes han muerto con Cristo Y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo ¿Por qué nosotros rescatamos de los poderes espirituales de este mundo? Porque el poder que tiene Satanás sobre nosotros Es porque teníamos una deuda pendiente Y esa deuda era con muerte Con maldición Y ellos aprovechaban esa deuda para llevarla a cabo Para traernos muerte y maldición a su vida pero a Jesús pagar la deuda, nos libró de su poder, de, los poderes, de, los, de sus poderes espirituales. Romanos 6, 3 dice... ¿A qué razón no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo a Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Entonces Jesús, al bautizarnos, estamos reconociendo que morimos juntamente con Cristo. Que la ley se cumplió en nosotros, al morir con nosotros, al morir Jesús por nosotros. Alatas 3, del 10 al 13, dice... Todos los que viven por las obras que manda la ley están bajo maldición, porque está escrito, maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Entonces, esta, esta, este decreto en contra de nosotros ¿dónde viene en la Biblia, en la ley. No es un decreto escrito, algunos dicen, es que es un registro que los ángeles van acumulando. No, no, es la ley. Es un decreto que está, que está pronunciando en contra de nuestra. Dice, Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Pues está escrito, maldito todo el que es colgado en el madero. Entonces nos trató de que la maldición de qué? De la ley. Era un decreto que estaba en contra de nosotros porque no éramos completamente obedientes. Segundo Corintios 3, de 7 a 9, por eso dice que el camino antiguo con leyes grabadas en piedra conducía a la muerte que traía condenación a nuestras vidas. Entonces al morir, hasta, 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 al morir a los ojos de la ley, al ser, con, ser condenados en Cristo y morir en Cristo, estás libre de la ley, de ese pacto. Ya moriste. Estás pues muerto. el 2 de 19 al 20 dice, yo por mi parte mediante la ley he muerto la ley a fin de vivir para Dios. ¿Qué dice Pablo? ¿Está muerto la ley a fin de vivir para Dios? ¿He sido crucificado con Cristo? Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Romanos 7 del 1 al 14 te lo pone más claramente. Hermanos, les hablo como quien conoce la ley. ¿Acaso no saben que una, uno está sujeto a la ley solamente en vida? ¿O sea, los muertos tienen que obedecer la ley? No. Por ejemplo, la casada está ligada por la ley a su esposo solo mientras éste vive. Pero si su esposo muere, ella queda libre de la ley que lo unía a su esposo. Por eso, si se casa con otro hombre mientras su esposo vive, se le considera adúltera. Pero, si pero si muere su esposo, ella queda libre de esa ley y no es adúltera, aunque se case con otro hombre. Asimismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo, a fin de pertenecer al que fue levantado de entre los muertos, de este modo daremos fruto para Dios entonces dice que hemos muerto a la ley por medio del cuerpo de Cristo la ley nos mató chicos ya no estamos vivos por la ley y como estamos muertos a la ley ya no estamos bajo ese pacto ese pacto nos mató en Cristo ahora pertenecemos a un nuevo pacto que es lo que les comenté la ley de Cristo la carta 6, 15 dice entonces qué? vamos a pecar porque no estamos bajo, el, bajo la ley sino bajo la gracia de ninguna manera ¿Por qué? Porque esta, ante esta nueva ley es, estamos bajo la ley de Cristo, la ley del Espíritu la, la ley de, de libertad que, menciona, que les mencioné. Romanos 6, 4 dice Por tanto, mediante el bautismo fu, fuimos bautizados sepultados con Él en su muerte, a fin de que así, como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Romanos 6, 14 dice Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Porque lo que hace la, la diferencia entre la ley y la gracia era, antes era, cumplir la ley, por tu propia cuenta, con tu propia fuerza. Ahora estamos en una oración donde tienes el perdón de, de Cristo y tienes el Espíritu Santo que te ayuda a obedecer al Señor. Dice la Biblia que el Espíritu Santo es el que pone en nosotros el querer como el hacer para agradar a Dios. Sin ese poder no podemos, no podríamos agradar a Dios. Romanos 7, 6 dice, pero ahora fuimos liberados de la ley porque morimos ella y ya no estamos presos de su poder. Qué fuerte. Ahora podemos servir a Dios, no según el antiguo modo, que consistía en obedecer la letra de la ley, sino, sino mediante un nuevo, uno nuevo, el vivir en el Espíritu. ¿Te das cuenta? Ahora somos guiados por el Espíritu, y ahora producimos los frutos del Espíritu. Dice, contra tales cosas no hay ley. El Espíritu solo empieza a producir amor, gozo, paz, paciencia, bondad y demás. Por eso, la, el pacto del Sinaí tenía fecha de caducidad. Ese pacto que celebraba sus mandamientos iba a caducar, iba a tener fecha de, de caducidad, dice Galatas 3:19. Entonces, ¿para qué se entregó la ley? Fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente de sus, sus pecados, pero la intención era que la ley durara solo hasta, que, hasta la llegada del hijo prometido. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta la llegada del hijo prometido? ¿Hasta ese entonces era la ley? Galatas 4 del 1 al 7 dice, piénselo de la siguiente manera. Si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, esos niños no están en mejor situación que los esclavos hasta que se hagan mayores de edad, aunque son los verdaderos dueños de todas las posiciones de sus padres. Tienen, su, tienen que obedecer a sus tutores hasta que cumplan la edad establecida por su padre. Ese mismos, eso mismo sucedía con nosotros antes de que viniera Cristo. Éramos niños, éramos esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, el cual nos impulsa a exclamar, Aba Padre. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres hijo de Dios, te ha hecho su heredero. Entonces ya eres la mayor edad, ya... No estás bajo el tutor que es la ley. ¿Sí me explico? Esto lo reitera la Biblia en varias partes. También Colosenses del 2, 2 del 16 al 17. Así que nadie los juzgue a ustedes porque comen o beben con respecto a los días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad está ya en Cristo. Entonces ya esas sombras, se, ya, ya se terminó porque tenemos la realidad, no la sombra. Romanos 10, 4 dice, de hecho, Cristo es el fin de la ley para que todo el que cree reciba la justicia. O como dice en otra versión, Cristo ya cumplió el propósito, de la ley, propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, a todos los que creen en Él se declaran justos a los ojos de Dios. Entonces ya se cumplió el propósito, chicos. Jesús, al, al morir por nosotros, pagó nuestra deuda y la ley nos mató en Cristo. Y ahora estamos bajo una nueva ley, que es el nuevo pacto. Por eso cuando una persona se convierte, nos comienza a leer desde el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto, porque son los mandamientos, instrucciones que el Señor marca para ti ahorita. No te vas a encontrar en el nuevo pacto que se te ordene, guarda el, el, el sábado, no vas a encontrar que se te ordene eh, que, eh, que, 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 que des el diezmo, ni que eh, no, no comas ciertos alimentos. Hebreos 8:13 dice, cuando Dios habla de un nuevo pacto, quiere decir que ha hecho obsoleto al primero, el cual ha caducado y pronto desaparecerá. ¿Ves? ¿Y qué pasa? Enseñar que Cristo, y la ley es obligatoria, está mal, chicos. ¿Por qué? ¿Estás un pecador? Así lo pone Pablo. Galatas 2, del 17 al 19 dice, pero supongamos que intentamos ser declarados justos ante Dios por medio de la fe en Cristo, y luego se nos declarara culpables por haber abandonado la ley. ¿Acaso esto quiere decir que Cristo no nos ha llevado al, pe al pecado? Por supuesto que no. Más bien, soy un pecador si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que ya he echaba. Te lo repito. Soy un pecador si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que ya eché abajo. Pues cuando intenté obedecer la ley, la ley misma me condenó. Así que morí a la ley. Es decir, dejé que intent de intentar cumplir todas sus exigencias en fin, a fin de vivir para Dios. Entonces, ¿qué está diciendo? Que si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley, que ya se echó abajo, y que ya me condenó, soy un pecador. De la 2 del 7 al 19. También no solamente eso. Desafías a Dios. Hechos 15 al 10, cuando estaban discutiendo si, si, si eh, ordenaban los gentiles guardar la ley o no, decía, entonces, ¿por qué ahora desafían a Dios al poner cargas sobre los clientes gentiles con un yugo que ni nosotros ni nosotros, nuestros, nuestros antepasados pudieron llevar? Fíjate cómo está diciendo la expresión. ¿Por qué desafían a Dios al poner como carga este yugo de la ley? Le llama desafiar a Dios. Entonces desafías a Dios y haces eso. También esclavizas a la gente. La letra 5.1 dice: Cristo nos libertó para que volviéramos, viviéramos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Habla de la ley como si fuera un yugo de esclavitud. ¿Sí? Porque ahora estamos bajo la ley de libertad que les he comentado. También, si se te. Orden, si incentivas a que se guarde la ley del Antiguo Testamento, se te compartió el Evangelio en vano. Galatas 4, del 9 al 10, dice, pero ahora que conocen a Dios, o más bien, que Dios los conoce a ustedes, ¿cómo se quieren regresar a esos principios ineficaces sin valor? ¿Quieren volver a ser esclavos de ellos? ¿Ustedes siguen guardando los días de fiesta, meses, estaciones y años? Temo por ustedes que tal vez me haya esforzado en vano. ¿Qué te está hablando condenando a los gratos porque estaban otra vez guardando la ley, estaban guardando los días de fiesta, de descanso, los meses, porque los, la fiestas judías tienen un montón de festividades que tienen que guardar por ley, entre ellos el sábado. Y Pablo está diciendo, temo que les, tal vez les haya compartido, me haya esforzado en vano en compartirles el Evangelio. ¡Qué fuerte! También, de nada te sirve delante de Dios. cinco, 5.6 dice, En Cristo Jesús de nada vale estar o no ser considerados. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Vóítelas. También es una falsa enseñanza el incentivar que la gente guarda la ley que ya, que ya nos mató. Del antiguo, del antiguo pacto es una falsa enseñanza que trae juicio. Gálatas 5, del 7 al 12 dice, ustedes corrían muy bien la carrera. ¿Qué les impidió seguir la verdad? Seguro que no fue Dios, porque Él es quien los llamó a ser libres. Esa falsa enseñanza es como un poquito de levadura que impregna toda la masa. Confíen que el Señor los guardará de creer falsas enseñanzas. Dios juzgará a la persona que los está confundiendo, sea quien fuere. ¿Cómo me gustaría que esos perturbadores, que, quienes, que quieren mutilarlos a ustedes mediante la circuncisión, se mutilaran ellos mismos? Porque en la concepción de ellos era, o Dios era, no solamente era suficiente la fe en Cristo, tienes que guardar el Torah. Y como el entendimiento correcto es la ley indivisible, o sea, no solamente los mandamientos, toda la ley. Los evangelistas dicen que la, la ley es solamente los diez mandamientos, pero como quiera, es el antiguo pacto, ¿sí? y de esos diez mandamientos no se, se corroboran todos menos el, pacto, el mandamiento de, de, del día de descanso. Entonces cuando enseñas que está vigente, acarrarás juicio sobre tu vida, y también la maldición de Dios, dice Gálatas 1 del 8-9, pero aún si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición, como ya lo hemos dicho ahora y lo repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición entonces, oye, no solamente la fe en Cristo que te justifica, sino que tienes que la fe y la ley, ya es un evangelio diferente, y ese es el de hecho los invito a que lean Galatas porque es lo que aborda Pablo en, en esa iglesia, porque están creyendo en eso están tratando de, de ya la, para la fe de ellos para la fe en Cristo, ellos ya no les es suficiente. tienen que empezar a obedecer la ley del antiguo testamento y qué pasa? caes de la gracia. Es decir, no eres salvo. Galeta 5, del 2 al 4 dice, escuchen bien, yo, Pablo, les digo que si hacen que si se hacen circuncidar Cristo, no les sirve de nada. De nuevo declaro que todo el que se hace circuncidar está obligado a practicar toda la ley. Aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley, han roto con Cristo, han caído de la gracia. ¿Les cuento cuán, cuán delicado es tratar de, de restaurar el viejo sistema de la ley que fue Derrumbado con Cristo en la cruz. Por eso, el en no entender bien la, justi la justificación por fe es muy delicado porque te lleva a este tipo de aberraciones. Cuando entendemos que hemos muerto la ley en, en Cristo, que la ley ya nos mató y que como personas muertas ante la ley, ya la ley no tiene vigencia entre nosotros, te, te, se te da el entendimiento de, oh, entonces ya estoy libre de, de, del antiguo pacto. Ahora, ¿qué tengo que obedecer? Los mandamientos de Jesús y el amar tu prójimo como ti mismo. El nos, el perdonar, el, todos los mandamientos que se rectifican en el Nuevo Testamento sí pero hay personas que dicen, oye, el Nuevo Testamento sí, los mandamientos, pero algunos mandamientos del Testamento y son selectivos ¿sí? y caen en la misma situación el Atas 2.18 soy un pecador si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que he echa abajo y algunos medio, lo, medio que lo construyen, no todo y dicen, si es obligatorio guardar el, el, el diezmo ya hemos hablado del tema del diezmo o el sábado, sí o dar primicias o leyes dietéticas y empiezan a seleccionar qué mandamientos y qué mandamientos no cuando en el Nuevo Testamento no se ratifica nada de ello. Y empiezan a abusar y torcer las escrituras. Cuando segundo Timoteo 2 Timoteo 2.15 te dice, esfuércete para presentarte a Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que interpreta rectamente la palabra de verdad. Qué fuerte. Si ¿Sí se dan cuenta de esto, entonces si ¿sí hay adventistas que creen genuinamente la salvación por fe. Pero hay otros que me dicen es que sí la salvación por fe pero es necesario obedecer a los diez mandamientos, si estás desobedeciendo, no estás obedeciendo el sábado, no eres salvo. Personas que quieren guardar el sábado para su salvación han caído de la gracia, sí, es así delicado. Y hay muchos que no, muchos adventistas que no crean eso, para ellos es un, ah, eh, es un día más, pero para muchos no. Y lo que decía la iglesia, la esta Elena White era que era necesario obedecer a los mandamientos para la salvación. Y si tú, como creyente, eh, guardabas el domingo, estabas dentro del sistema del anticristo. Dentro de las profecías de las de, de adventistas es que el anticristo va a surgir y va a obligar al mundo entero a adorar durante el domingo. Y va a prohibir la, la adoración del sábado. Y nada que ver. Ya sabemos lo que dice la Biblia al respecto. ¿Sí? Bueno, eso terminamos lo de las la, la, eh, de abordar las diferentes eh, religiones obviamente hay mucho que, que mucho más religiones que abordar tienes no abordamos el tema de la esenciología la fe Bajai el hinduismo el budismo la autosofía de detalle pero todos esas, esas religiones esas falsas enseñanzas tienen un común denominador que es platicado tienen otros fuentes de autoridad aparte de la Biblia también distorsionan la persona y la obra de Jesús y por tanto Dios creen, que las, creen en la salvación basada en obras y típicamente exigen una fidelidad absoluta y ciega, sin cuestionamientos al liderazgo o a la denominación o religión que, que a las cuales están afiliados ten mucho cuidado a la gente que te, que te lleva a eso, a, a cuestionar a, a seguir ciega eh, eh, absoluta y ciegamente a un, a un líder de hecho los, algo que hacen los adventistas por ejemplo, cuando hablan de que de que él, de, de, hablan del tormento eterno. Lo que hacen por ejemplo, te dan el pasaje y dice, y tú lees claramente que es un tormento eterno. Dicen, es que eterno aquí no significa eterno. Todo lo que hacen es que cambian el significado de las palabras para que signifique otra cosa. Pero entonces, oye, si Dios quería que expresar que fuera algo eterno, ¿cómo lo, pone, lo tendría que poner para que tú y yo lo entendiéramos? No sé cómo explicar eso. Pero ellos dicen, ¿es significa otra cosa y te dice y te exigen que tú creas su interpretación de esa palabra cuando el texto claramente te da el significado claro y preciso si tú lo lees por ti mismo pero típicamente las falsas religiones te llevan a demandar de ti una fidelidad absoluta y ciega donde deja de lado tu criterio tu sentido común y tienes que seguir el liderazgo al de una nación religión nunca hagas eso algo que por ejemplo que siempre hacemos en, en minas es le decimos... Tienes que leer la Biblia... ¿Por qué? Porque nadie está exento de, de, de desviarse... De caer... De fallar... Y tú tienes que diseñar aún lo que yo estoy diciendo... Ustedes o tienes la tarea de... De censurar o corroborar... Que la enseñanza que sea de aquí... Sea correcta... Y la única forma de hacerlo... Es teniendo tu lectura de, de la Biblia... ¿Sí? De hecho... El secreto para no ser llevado por cualquier doctrina... Es eso... Como viene en Efesios 4... Del 11 al 14... Es... Madurar en el conocimiento de Cristo... Juan 8:32 dice... Nos enseña que, que tenemos que Conocer la, que, cono, eh, que tenemos que conocer Las enseñanzas de Cristo Para poder ser sus discípulos Conocer la verdad La cual nos va a hacer libres Y es algo que, que, eh, que realizan los cajeros Los, los que trabajan en, en los bancos Que están en, en, atendiendo a los cajeros Ellos Para distinguir un billete falso Un billete eh, verdadero No estudian todas las versiones de los falsos Estudian el verdadero y se perfeccionan todos los detalles del verdadero. De la manera que cuando... Como ya se tan bien el verdadero... Cualquier cosa que no encaje en el modelo del verdadero... Fácilmente lo detectan como falso. Y el secreto para detectar... detectar o no se lleva porque aquí por cualquier de doctrina... No es profundizar en el conocimiento de las mentiras del enemigo. Sino en el conocimiento de la verdad. No ser de pie a pal la palabra... Los fundamentos de tu fe. Eso te va a llevar a poder detectar las, las, hayas, las mentiras aquí y allá. Y como embajadores de Cristo... Se nos ordena hacer eso, porque en 1 de Pedro 3, 9 se dice... Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia... ...ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Filipenses 1, 7 también dice... Que participan conmigo del favor especial de Dios... ...tanto en mi prisión como al defender y confirmar la verdad de la buena noticia. Somos parte del cuerpo y, y, y ay, nos ayudamos a, a confirmar y defender la verdad del Evangelio. 2 Corintios 10, 5 dice que destruimos argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Ese destruir argumentos y toda altivez está hablando de, de esa labor de conocer la verdad y, y usarla para contrastar la mentira. Tienes que conocer la verdad bien para poder contrastar las, los argumentos que el enemigo tiene. Tito 1 del 9 al 14 dice... Que un requisito del obispo es que debe apegarse a la palabra fiel según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se oponen fíjate cómo dice, tiene que conocer la verdad ¿para qué? para exhortar y refutar a los que se oponen, si tú no sabes refutar, si no, tú pon, no sabes eh, eh, defender la sana doctrina estás en un nivel de bebé espiritual y la idea es que crezcas para que sepas cómo defender la sana doctrina fíjate cómo dice aquí y eso es, lo que, es otro requisito de los, de los, de los eh, obispos, tienen que tener esa madurez para refutar, ese conocimiento para refutar a los que se oponen a la sana doctrina Dice y es que hay muchos rebeldes, charlatanes y engañadores, especialmente los partidarios de la circuncisión. a esos hay que taparles la boca y hay que estar arruinando familias enteras, han enseñado lo que no se debe y lo hacen para obtener ganancias malavidas fue precisamente uno de estos pro, de sus propios profetas el que dijo los cretenses son siempre mentirosos, malavestias glotones y presosos. y es la verdad por eso repréndelos con severidad, a fin de que sean sanos en la fe y no hagan caso de leyendas judías ni de lo que exigen esos que rechazan la verdad. Wow. Así de fuerte es parte de la labor de todo líder, de todo hombre que sea maduro. Tiene que saber cómo refutar las mentiras del enemigo, sino cómo vas a llevar cautivo los pensamientos a lo bien de Cristo. Y es lo que hemos estado viendo ahora. Vamos a terminar las. Siguiente sesión, no sé si vamos a añadir una o dos, donde vamos a hablar de las técnicas de, de, de debate eh, para defender la fe, para terminar con una palabra de advertencia en los tiempos que estamos, que estamos eh, viviendo. ¿Por qué? Estamos viviendo tiempos donde la defensa de la fe, chicos, ahorita, en este tiempo de libertad, se hace con mera palabra, intercambio de ideas, en libertad. Pero no siempre es así. A lo largo de la historia. Defender la verdad ha implicado sangre, persecución, conflicto. Uh -huh. Y quiero que estés consciente de los tiempos que los las cuales nos estamos a, 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 acercando. Estamos acercando el tiempo donde la, la era de la iglesia está acabando. De hecho, algo que le platicaba a mi esposa es que ahorita que estamos con esta pandemia mundial, las iglesias han cerrado. Y eso debe ser una llamada de advertencia al mundo entero. ¿Por qué? Porque es como si la puerta de gracia, la era de la iglesia claramente se estuviera cerrando. O sea, ya ahorita no puedes llevar a una persona a la iglesia para que se congregue o para invitarla a conocer a Cristo. Ya no hay iglesia abierta. Todas están cerradas. Oh, es una llamada de advertencia de Dios de, eh, el tiempo de gracia está cerrando. Ahorita la única forma que queda, el único vestigio, la única rendijita por la cual tú puedas acceder a la iglesia es por medio de transmisiones en línea como las tenemos ahorita. Pero aún esas se van a acabar. El tiempo de gracia está terminando. Y se están haciendo en tiempos muy oscuros para toda la humanidad, donde el, el intercambio, la defensa de la fe va a ir más allá del la, de la, de la intercambio de ideas, va a ir implicar también el derramamiento de sangre. Quiero que estén muy conscientes de eso. Terminamos con una oración. Amado no, Padre, gracias Señor porque tu palabra nos dará sobrevivir a entendimiento para desenmascarar las mentiras del enemigo, Señor. Padre, te pedimos que esta enseñanza y las que hemos recibido nos capaciten para poder ser embajadores, que no te avergüencen, sino que defienden tu palabra, la verdad del Evangelio. Y llevan cautivo todo mentira, todo argumento que se pone, que otro pone la verdad del Evangelio, Señor. Padre, que podamos ser esos cristianos, hombres y mujeres maduros que, que defienden que refutan, Señor, las mentiras del enemigo. Mentiras que conducen a la perdición, Señor, que llevan una vida que no te agrada. Para llevar vidas que te agradan a Ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos el próximo... Sábado, desmiendo. Si todavía seguimos aquí.